0: O sea, ya a ver si hay suerte, eh. Cruzo los se encuentra situado en el sureste del continente africano, a orillas del Océano Índico, un país eminentemente agrícola. Hace 30 años salió de una guerra civil, convirtiéndose en uno de los países más pobres del mundo. En Mozambique, más del 70% de los hogares pobres están en zonas rurales. La agricultura es su principal fuente de alimento e ingresos, aunque la productividad es baja. Allá llegó nuestro siguiente invitado, ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo rural y cooperación internacional. Puso rumbo al país africano hace 12 años de la mano de Munduquide. Adrián Lamas Montes, eh, Gunón, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, muchas gracias.
0: Adrián, estás en Mozambique, pero ¿en qué punto exactamente?
1: Bueno, pues ahora estoy en el norte de Mozambique, en, el, en la provincia de Cabo Delgado, en el distrito de Balama.
0: ¿Eres ingeniero agrónomo? Oye, ¿cómo te embarcas hace 12 años en una aventura que lleva ya unos cuantos años, más de una década?
1: Pues un, poco por, un poco por casualidad. Yo, en realidad, ya, ya me dedicaba un poco a la, a la cooperación. Había estado viviendo en otros países africanos y pues me llegó la, la oportunidad de trabajar en, en Mundo Kide, eh, viendo un poco lo que hacían. Me encajaba un poco con lo que yo estaba buscando y, y desde entonces, desde el 2011 hasta...
0: Oye, ¿te costó hacer las maletas?
1: Eh, la verdad es que lo no mucho porque como ya llevaba unos cuantos años por África eh, la verdad es que cuando llegas a África pues eh, engancha es, tiene no, no sé tiene algo especial que que te hace no sé, que es algo diferente, ¿no? y se disfruta mucho la vida por aquí.
0: Bueno, ¿qué conocías de Mozambique? Cuando llegas allá, enseguida me vas a contar el primer día, ¿no? Cuando llegas a la capital, cuando llegas a una de las ciudades grandes. Pero tú, ¿qué conocías de, de Mozambique? ¿Cómo te habías empapado en la historia del país? ¿A dónde llegabas?
1: Pues yo llegué un poco, yo creo que sin saber muy bien dónde me metía, conocía. Conocía las cosas básicas, ¿no? Conocía, pues eso, que era una colonia portuguesa, que había estado en la independencia, que era un país de los más pobres, muy rural, pero en realidad no sabía mucho. Eh, fui, fui aprendiendo sobre la marcha.
0: Primer día, que llegas allá? ¿Qué te encuentras y qué diferencias con otros países africanos que tú ya conocías, que tú ya habías vivido? Pero el primer día, ¿qué, qué, ¿qué país te encuentras?
1: Pues bueno, yo, eh, la, la verdad es que ahí... Eh, tuve una entrada un poco eh, me llevó una sorpresa nada más llegar porque entré, yo llegué por Maputo que es la capital y, y la verdad es que Maputo es una ciudad eh, es una ciudad en la que se puede tener pues prácticamente un nivel de vida un nivel de vida europeo ahí realmente me, me quedé me quedé impresionado que eh, digamos que Mozambique es un país en el que tiene un gradiente de desarrollo ¿no? de, desde, desde el sur hasta, hasta el norte. O sea, el sur es la zona más desarrollada, se nota la influencia de, la influencia de Sudáfrica, sí que, sí que hay un montón de coches, edificios grandes, es una ciudad bien organizada y de repente pues vas a, subiendo hacia el norte y... Cambia completamente nada, nada que ver.
0: Oye, ese paisaje, desde que dejas la capital, desde que dejas Maputo, hasta que te vas acercando a tu punto de destino, ¿cómo es? ¿Qué vas viendo?
1: Pues es eh, la verdad es que es un país, eh, es un país muy bonito, eh. es un país eh, muy verde. Bueno, según la época del año también, eh, porque justamente ahora está bastante, está todo bastante seco. <risa> Lleva seis o siete meses sin llover, pero bueno, es un país como muy, 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 muy verde eh, y, y, no sé, tiene, tiene un montón de un montón de bosque, un montón de sabana. La verdad es que, que es bonito, merece la pena.
0: Te encuentras con la sabana, es un país muy bonito. Llegas, a por cierto, llegas en coche, entiendo. Llegas por las carreteras, ¿cómo son?
1: Pues las carreteras son bastante... La verdad es que el país ha mejorado mucho ¿eh? desde los últimos 15 años, porque las carreteras. Eh, hay una carretera que une todo todo el país, pero que bueno, es tardas, tardas 3-4 días en cubrir sí. todo el país, son, son 3.000 kilómetros. Pero, pero, por ejemplo, en las provincias donde estamos, nosotros, en NIASA y en Cabo Delgado, pues NIASA hasta hace poco, todavía a día de hoy, no tiene una carretera de asfalto que la comunique con el resto del país. O sea, son todo carreteras de tierra que eh, según en qué época del año, en la época de lluvias, pues las comunicaciones son son bastante son bastante complicadas, tardas tardas muchísimo tiempo. Aquí la distancia no se mide en kilómetros, la distancia se mide se mide en tiempo. Eh. O sea, que de poco te sirve saber que un pueblo está a 30 kilómetros y la carretera está como está. Entonces tardas pues dos horas, una hora o... Es otra, otra unidad de medicina.
0: Bueno, ¿qué ha cambiado en estos 12 años? En Mozambique, desde que tú llegaste allá, has vivido durante unos cuantos años, has ido y venido, pero ¿qué, qué es lo más diferente? Que te, que te has encontrado o cómo vas viendo la evolución de un país, decíamos, eminentemente agrícola, pero un país también eminentemente pobre?
1: Pues mira, eh, realmente yo creo que... Yo, desde que he entrado en contacto con Mozambique, yo, yo creo que el país está dando... Pasos hacia adelante muy positivos. Eh, por ejemplo, eh, ahora, eh, cuando yo he llegado, pues, eh, no había escuelas secundarias en la mayoría, de, no había, digamos que escuelas secundarias en todos los distritos del país, o la red de energía estaba muy poco extendida por el país, prácticamente no había telefonía móvil, o sea, era un estado como muy limitado. Y a día de hoy, todas esas cosas ya se han conseguido. Ya toda la gente tiene, bueno, toda la gente, en los distritos te puedes conectar a, a la electricidad, uh -huh. sí que sí que ya las, en los distritos puedes eh, acceder a la escuela secundaria, hay centros de salud en todos los en todos los distritos, incluso doctores, o sea que sí que creo que el país ha ido avanzando poco a poco. A pesar de todos estos avances, uh -huh. es verdad que todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer. Uh -huh. Fíjate y,
0: por ejemplo,
1: que cuando sí. llegué sí dime,
0: ¿Qué has dicho incluso doctores.
1: Sí, y, pues, eh, yo por ejemplo ya te digo, cuando yo, a, cuando yo llegué a Mozambique, en el distrito de Mayune, pues no había no había ningún doctor, era una población de 60.000 habitantes, igual de grande que todo, todo Euskadi, y no tenía acceso a ningún doctor. A día de hoy pues hay dos, ¿verdad? que tienen unas condiciones eh, de trabajo, pues... Eh, Bastante limitadas, pero, pero por lo menos ya la gente puede ir al, ir al hospital o al centro de salud y poder pasar consulta con un doctor, porque hasta entonces pues eran enfermeros o cosas así.
0: Bueno, en Mozambique la tasa de alfabetización apenas sobrepasa el 60%. En el caso de las mujeres el, el número todavía es menor, no llega al 50%. ¿no? El promedio de años de escolarización es tan solo de tres años y medio. Una manera de avanzar desde luego es la educación.
1: Sí, sí eh, es verdad. Yo creo que, eh, como te decía antes, se han hecho muchos avances y sí que es verdad que tú, por ejemplo, cuando llegas especialmente en las zonas rurales, especialmente en las aldeas, eh, sí que es verdad que la gente, pues ya más de, de más de 30 años o 35 años, pues la, la gran mayoría no sabe. leer escribir. Te en cuenta que toda esa gente se ha formado eh, en el periodo de... De, de la guerra civil, que ha durado pues, 16 años, entonces pues claro, el acceso a las escuelas era, era muy limitado, ¿no? entonces pues, la grandísima mayoría no sabe ni leer ni escribir y especialmente significativos en el caso de las mujeres todo eso, poquito a poquito, ha ido cambiando ¿eh? y, y ahora pues los jóvenes eh, sí que se nota que eh, sí, sí que se nota que han, ido, que han ido mejorando y sí que se nota que ya pues, la gran mayoría de los jóvenes sabe leer y escribir y como digamos que tienen unas expectativas de vida un poco mejores que las de sus, las de sus padres, no mucho, pero un poco mejores.
0: Uh -huh. Bueno, hablamos de este país agrícola donde existe una gran pobreza. ¿Con cuánto viven las personas que los mozambiqueños, las mozambiqueñas? ¿Cuánto pueden conseguir, quiero decir, a final de mes o sobre todo o, o al cabo del año para poder subsistir?
1: Más o menos, eh. eh... Un poco a lo largo del país, pero por ejemplo yo, sobre todo, te hablo de las zonas del norte de Niasa y de Cabo Delgado, que es donde nosotros trabajamos. Eh, básicamente, una familia eh, suele tener entre cinco o seis miembros, tiene una producción eh, que, si la, ponemos, si la ponemos en dinero, serían como unos 250, 300 euros, para todo el año. Para todo el año. O sea, y además ese dinero llega todo de golpe eh, en, un del, en un momento del año cuando venden, cuando venden el excedente de la producción pero realmente si, si nos fijamos eh, si nos fijamos en el dinero que realmente pasa por las manos porque en estos 300 euros están incluidos eh, todo el alimento que vamos a lo largo del año o sea es decir más o menos esto viene a ser unos 200 euros lo que necesitan para alimentarse a lo largo de todo el año con lo cual, una familia de cinco personas pues ve o pasan por sus manos 100 euros a lo largo de todo el año. Y con eso tienen que comprar las mantas, tienen que comprar eh, pilas para poder escuchar la radio, para poder enterarse, para dar las noticias. Hay una cosa que llama mucho la atención de, de Mozambique, es, y son, son dos cosas. Es, es, es relacionadas con la pobreza, que es, por un lado, eh, lo profunda que es esa pobreza, porque con solo con 100 euros a lo largo del año pasan por tus manos, no puedes hacer nada. Y otra cosa es lo generalizada. O sea, es decir, eh, eh, cuando hablamos de pobreza en Europa, eh, que sí que también es verdad, que sí que hay también pobreza en Europa, eh, de, no, es algo que está, no es algo para todos. Es verdad que hay bolsas de pobreza en determinados lugares y que es verdad que hay pobres, pero en Mozambique la diferencia es que la grandísima mayoría de la gente está en esa situación. Uh -huh. Con lo cual, es muy difícil salir de, de esa espiral, o sea, porque además tiene que ser eh, un avance colectivo. Es decir, eh, ocurre muchas veces en, en Mozambique, por ejemplo, los campesinos eh, quieren mejorar su producción, pero para mejorar su producción necesitan primero tener más formación y tener acceso a insumos. Pero los comerciantes de insumos no compran muchos insumos porque realmente después eh, pues la gente no tiene capacidad, no tiene poder de compra. Y después producen poco y como producen poco, pues los comerciantes pues les pagan poco porque eh, tienen que pasarse días y días eh, pasando de aldea en aldea para, para llenar un camión. Por lo tanto, les pagan poco porque tienen muchos gastos. Entonces, es una situación en la que todos tienen que remar en la misma dirección para poder salir de esa pobreza. Digamos que han llegado a un equilibrio de volúmenes bajos, de economía baja, en el que es muy difícil de salir. Uh
0: -huh. Bueno, la Entonces, mayor es parte muy... de la población rural sobrevive, nos cuentas, a un nivel de subsistencia. Son personas que trabajan mucho, que trabajan, que se levantan con el sol, que tienen que andar muchos kilómetros ¿no? para llegar a su campo de, de cultivo.
1: Eh, exactamente, porque eh, al principio... La mayoría de la gente cultiva, cultiva maíz y alguna que otra cosa, pero, claro, de los campos de cultivo no quedan cerca de casa. Para poder llegar a ese campo de cultivo tienen que pues, estar a 3, 4, 5 kilómetros. Todos los días se levantan, sin desayunar, se van directamente a su campo de cultivo, trabajan prácticamente hasta las 12 del mediodía, se levantan a las 5 con el sol, ¿eh? trabajan hasta las 12, comen y ya está. No, no siguen trabajando porque es que hay hasta las 10 o 11, ya hace un calorazo que, 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 no, que no que no puedes trabajar. Y después se vuelve a casa. Es una vida esforzada realmente. Es una vida difícil.
0: Uh -huh. Adrián, una vida muy complicada, una vida muy difícil, siempre mirando al cielo, no al sol, a ver qué es lo que nos encontramos. Oye, ¿cómo se mueven eh, por allá? ¿Se mueven andando o en bicicleta? ¿no?
1: ¿Sí? Eh, digamos que se hablaba antes, o sea, es muy generalizado la pobreza, eh, gente que es muy muy pobre no tiene, tiene dinero ni para una bicicleta y los, los que ya tienen un poquito más de dinero pueden comprar una bicicleta, pero la bicicleta es no solo su medio de transporte, sino es eh, el medio que les permite eh, pues, transportar toda su producción agrícola, transportan pues el bambú para poder hacer sus casas, transportan... Eh, transportan toda la producción. Tú imagínate, pues eh, si producen más o menos al año, producen una tonelada de maíz y, y claro, eh, la tienen a, a 3-4 kilómetros de distancia. Entonces, necesitan eh, la bicicleta para transportar toda su producción hasta su casa, que es un trabajo uh -huh. es, es increíble, vamos, ¿no? o sea, una cosa espectacular.
0: Adrián, aún así, llevas 12 años en Mozambique.
1: Sí, eh, y eso es porque quizás el. Yo cuando llegué aquí no esperaba que tanto tiempo, pero pero bueno, es por un poco. Eh, yo creo que el tipo de trabajo que, que realizamos aquí es por el impacto que tenemos, porque el trabajo que hacemos en, en Mozambique, yo creo que es un trabajo. Hemos fallado muchísimo a lo largo de los años, pero también hemos tenido muchos aciertos. Y creo que ahora tenemos un, un gran impacto, porque de lo que se trata aquí. Es eh, de darle oportunidades a la gente para poder salir de esa pobreza. Es decir, que eh, ofrecerle la posibilidad de que la gente empiece a producir cosas diferentes que les permita eh, ganar más dinero, que les permita ir a más, que les permita, pues que en vez de conseguir esos 100 euros al año, conseguir eh, 200. ¿Es verdad que van a seguir siendo pobres? Sí, pero pero menos. O sea, y, y yo creo que el proyecto que tiene Mundo KIDE en ese aspecto es muy interesante porque nosotros, ya te digo, llevamos 22 años aquí y no tenemos ninguna intención de cambiarnos, de, de, de movernos. Porque si pensamos que uh, en dos años con un pequeño proyecto de cooperación le vamos a cambiar la vida a la gente, estamos muy confundidos. Es necesario una, un enfoque a largo plazo, es necesario hacer lo mismo durante muchos años para que mucha gente consiga, eh, consiga entenderlo y consiga, para que, digamos que la gente se lo apropie. Ya te voy a contar un caso eh, que a mí me ocurrió cuando yo llegué aquí. Eh, yo trabajaba en el distrito de, de Mayune y me acuerdo en el distrito de Mayune cuando empezamos a, producir, a fomentar la producción de, de sésamo en el distrito. No me acuerdo que ese primer año había escrito en mi, mi relatorio que eh, gracias a los campesinos se habían producido ocho hectáreas de, de SESA. Ocho hectáreas de sésamo, que en realidad es, eh, es poquísimo, una población de 60.000 habitantes es, es poquísimo. A día de hoy, 12 años después, en el distrito de Mayune se producen 1.300 hectáreas de SESA. Eso equivale más o menos, más o menos, eso es como el valor de toda esta producción vale más o menos un millón de euros. Un millón uh -huh. de euros. Y eso ha sido todo gracias al trabajo de Mundo Pide, gracias a apoyar pues, año tras año tras año. El primer año, pues ya te digo, tenía ocho hectáreas y teníamos 100 cien, cien participantes. A día de hoy son más de 2.500 familias las que producen sésamo en el distrito de mayo bueno, Entonces, pues... eh, cuando ves que lo que realmente... Que tu trabajo está ayudando a esas familias a mejorar es lo que realmente te engancha y te hace y te hace seguir. Ya te digo, yo llevo 12 y espero quedarme muchos más.
0: Pues Adrián Lamas, Montes, ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo rural y cooperación internacional responsable, además de este programa Mozambique. Te despedimos desde aquí, desde Vitoria. Muchísimas gracias, cuídate mucho.
1: vale Muchas gracias, gracias a vosotros por habernos llamado.